0: tudo na vida tem fluxo e refluxo, tudo que vai vem, tudo que você faz escondido um dia vem à tona, eu pergunto a você, você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Olá meus queridinhos, aqui deste Tá Perdido, podcast maravilhindo do Perdido em Pensamentos, trazendo respostas a seus e-mails, e as dúvidas mais inquietantes dos nossos ouvintes, aqui é o Douglas Rainha, apresentador do Papo Nem Cruz e idealizador do perdido em Pensamentos, falando com vocês. Comigo aqui hoje está ele, aquele que afia sua espada só pelo olhar, Luiz Guenca. Olá,
2: boa noite.
0: E também a nossa querida apoiadora lá no Papo Nem Cruza, Diana Martins. Oi,
1: gente, boa noite.
0: Seja bem-vinda, viu, Diana? Obrigado pela participação. E aí, a gente quer saber um pouquinho mais de você, né? Conta pra gente aí. Quem você é, de onde você vem, como você veio parar nessa bodega chamada Papo na Encruzada?
1: Então, eu sou do Rio, mas estou morando em São Paulo, já tem quase um ano. É, na verdade, eu conheci através da minha irmã. Eu levei a minha irmã para Macumba, mas ela me trouxe pro podcast. Ah,
0: que maravilha. <risos> minha
1: tá, é, minha irmã tá mais macumbeira do que eu. Eu levei ela para lá e aí, agora ela que tá mais macumbeira do que eu, cara. É, porque como eu vim para São Paulo, né? Daí eu fiquei sem meu lugarzinho, né? Para ir sem meu terreiro e daí eu tô há um tempão já esse ano praticamente, né? De pandemia e sem terreiro para ir. É, até cheguei a conversar com você sobre isso, né? Sim. É, daí, cara, tô aí meio parada, né? Sem poder evoluir. <risos> mas tô tentando, assim, aconteceram umas coisas muito loucas aí também, mas vou comentar isso com vocês durante nosso bate-papo. E atualmente é isso. Tipo, eu tô é, aqui em São Paulo eu trabalho e já queria me mudar para cá, né? Sair do Rio. Então tô bem feliz, só tô triste porque eu tô longe dos meus gatos, né? Mas isso daí a gente arruma com o tempo.
0: Aham, com certeza. <risos> Então vamos lá aqui, vamos começando aí, Luiz, porque o pessoal tem que saber aonde encontra a gente, né? Sim, para
2: você que tá chegando agora não perder nada do nosso conteúdo, anota aí onde você pode encontrar mais sobre a gente. O nosso Instagram, instagramcom Rainho 7 E tem o papo na encruza também, né? Sim. É tudo com arroba também, viu, gente? Arroba papo na Incruza, Se quiser com o Douglas, lá adicional Douglas, arroba Douglas Rainho7. E tem o meu também, arroba Guenca, é G-U-E-N-C-A. O endereço do nosso blog lá é www.perdido.co. É, Para quem está chegando aí, não tem o um M no final. Eu sempre friso isso porque o pessoal reclama, fala, eu não estou achando, não sei o quê. Então é só CO no final: www.perdido.co. O nosso canal lá no YouTube, wwwyoutubecom perdidoco 10 E a nossa plataforma de cursos é www.perdidoead.com. E caso você queira mandar e-mail com dúvidas, sugestões, reclamações, anota aí, contato@perdido.co, tá? E lembrando que lá no nosso blog você encontra diversos textos, os mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. E agora que eu digo, vamos começar logo essa bagaça.
0: É, vamos de música para refrescar a garganta primeiro, né? Porque depois você vai ler o necronômico inteiro aqui. <risos> Lá, primeiro e-mail do Vitor Luiz Bom, oh, não, é só Vitor, né? Luiz, você é, que acrescentou, né? Ah, então tá bom, é o do Vitor Vai lá, Luiz
2: Bom dia, sou o Vitor de Salvador, Bahia Sou ouvinte recente do Papo Nem Cruza E gosto muito do trabalho de vocês Principalmente os causos de terreiro Já tive algumas experiências espirituais ao longo da minha vida E aos meus 12 anos saí do cristianismo E passei a estudar ocultismo Hoje tenho 18 anos e tenho algumas dúvidas em relação à minha espiritualidade. Já tive muitos sonhos, apesar de sempre ter tido pouco conhecimento sobre os seres das religiões afro. Já sonhei com Logum Edé se apresentando para mim, me assustando... Coitado. ...em um espelho. Eu estava em uma casa grande que parecia ser da realeza. Corri até a cozinha onde tinham duas mulheres negras Uma idosa e outra jovem E relatei o que havia ocorrido Logo elas comemoraram Dizendo, ele voltou Soiei em que Eu estava em um terraço Todo branco com diversas pessoas No centro tinha um homem sentado Que segurava uma conta Que caía pelo terraço Entendi muito bem
0: é, Deve ser fio de conta, cara, aquelas é, guias de contas de Sim. Isso é time pelo sangueiro terraço. Ele devia fazer humanas, vai lá
2: de tanta gente. Nessas contas, haviam várias combinações de cores diferentes, como se fossem várias contas de outros orixás juntas em uma só. Eu comecei a bolar, caindo no chão. Deve ser rolar, né? Eu comecei Não, a é rolar, bolar mesmo. Rolar
0: mesmo. É, isso aí.
2: Eu comecei a bolar, caindo no chão e me contorcendo. Me disseram que esse poderia ser o orixá tempo. Sonhei que estava em uma festa, numa casa toda branca e todos de branco. Em um certo momento, eu estava sentado na cabeceira dessa mesa longa e na outra ponta da cabeceira estava vazia. De um lado sentavam mulheres, do outro lado apenas homens. Todos e todas já de idade, vestidos de branco e com contas enormes no pescoço. Sonhei também que estava conversando com uma amiga na cozinha da minha casa, mas eu estava incorporado. Eu acreditava que era algum, mas quando ela me perguntava quem eu era, eu falava, eu sou Exu. Nesse momento, eu me confundi, confundia completamente. Me disseram que poderia ser Ogum Shoroke, o Ogum que se confunde com Exu. Nesse mesmo sonho, em outro momento, encontrei uma sala com três poltronas vermelhas, parecendo aquelas do, Papai do shopping. Numa dessas poltronas estava um homem vestido... Um homem vestido de padilha?
0: É, provavelmente ele estava incorporado, né?
2: Sim. Eu dizia, quero me consultar, mas não tenho dinheiro. E ele dizia que não tinha problema. Logo me sentei e em algum momento nós nos conectamos. Era como se ele olhasse para dentro de mim. No mesmo instante, uma lágrima cai dos nossos olhos e ela diz Fizeram algo para você, não é? E eu confirmava. Eu não tenho inimigos para fazerem algo para mim. Então me disseram que poderia ser algo da minha família. Com o preparo que o ocultismo me deu ao longo de um certo tempo, busquei mentalizar esse último sonho em função de saber quem eram, quem eram meus guias. Nesse ponto, eu já estava começando a ouvir o papo na encruza. Primeiro, busquei saber quem poderia ser meu Exu. Havia algo muito forte dizendo. Eu sou ponta de agulha. Quase ignorei, pois não parecia um nome. Porém, pesquisei e era uma música ligada a Exu Mirim. Não lembro se foi no mesmo dia ou em outro, mas procurei saber quem era Maria Padilha. Logo me veio um mulambo, não satisfeito. Continuei e tive uma visão de uma festa, uma festa que mulheres dançavam e havia as cortinas douradas. Depois da festa, vi uma mulher negra com um turbante dourado, sentado e de olhos fechados. Eu nunca pesquisei ou conheci algo dessas entidades antes desses meus sonhos. Então, contei para os meus amigos. Um deles, já envolvido, disse que o mulambo trabalha na linha de Oxum e que a mulher e a festa que vi eram, era Oxum. O que faria todo sentido, pois aparentemente sou filho de Logum. Nunca pisei em um terreiro, mas sempre tive esses sonhos, apesar de não conhecer seus elementos. Além disso, já fiz muitas viagens astrais quando entrei no ensino médio. Em 2016, era muito recorrente à noite eu estar... No um estado vibratório, tentando manter a calma para conseguir sair. Era como se a turbina de um avião fosse ligada no meu ouvido. Na minha primeira viagem astral, eu vi a luz extremamente forte e uma sombra, um corpo, um corpo na frente da luz, em um formato meio alienígena. Logo depois disso, fui para a casa do meu colega, que me ensinava magia na época. Logo encontrei, encontrei a casa dele e tinha a cabeça que vigiava na porta. Eu estava lá de fora, como se fosse no quintal. Ao lado da minha... Ao lado tinha uma escada e havia uma mulher vestida de vermelho. Ela me tentou a entrar na casa dela. Logo, desconfiei. Como eu queria ver meu amigo, eu simplesmente teleportei para o quarto dele. Ao lado da cama dele, havia um homem e eu pedia para que ele puxasse meu amigo, pois eu queria vê-lo. Não funcionou, voltei ao meu corpo. Ao entrar no estado vibratório, eu precisava mentalizar para onde eu gostaria de ir, mas isso era extremamente emocional. Eu precisaria treinar meu subconsciente para ir em um local específico, quando eu não conseguiria definir o local para ir em qualquer um. Já fui para uma dimensão extremamente densa procurando o meu animal de poder. Era um local de misturas de biomas, onde existiam vários tipos de animais. Acredito que, pela quantidade de energia natural, não consegui me manter. Já fui parar na casa de outras pessoas, em algumas ruas. Na minha escola, minha movimentação era bem limitada, mas eu conseguia ir a algum lugar mentalizando. Em um dos estados vibratórios descontrolados, fui para uma avenida Fui parar em uma avenida. Eu ouvia claramente barulho de carros e algo me prendeu. Era um obsessor. Ele me segurava e falava de maneira desesperada. Eu vou te matar, repetidamente. Logo tentei voltar ao meu corpo, porém isso não foi tão fácil quanto diz algumas teorias. Eu voltei, abri o olho, consegui movimentar, porém continuava vendo aquela avenida. É como se eu estivesse em ambos os lugares ao mesmo tempo. Uma das técnicas que eu usava para induzir a viagem astral era imaginar em algum local. Quando criança, eu sempre tive mundos imaginários, então minha visualização parece ser boa. Consigo ser especialmente bem, além de sentir texturas e, às vezes, cheiros. Em uma dessas, resolvi visitar meu amigo apenas na minha imaginação. E eu tinha um servo astral artificial que eu usava para andar, com, andar por aí. Com ele, fui a até três amigos. Com ele, fui até três amigos. No dia seguinte, ambos me questionaram, ao mesmo tempo, o que eu havia feito na noite anterior. Logo, contei que estava imaginando. Um deles relatou ter visto uma sombra alta. Outro sonhou com o meu corvo e outro sonhou comigo em um túnel azul. Nessas viagens astrais, às vezes tinha dificuldade de ver. Isso exige um controle melhor do corpo astral. Em uma dessas visitas, eu tentei ver pelos olhos da minha amiga. Tive muitas dificuldades. É como se houvesse uma resistência. Na semana seguinte, ela se reportou ao meu amigo, perguntando se ele havia feito algo. Logo, ele negou. Em seguida, eu lembrei que tinha acontecido. Eu nem sempre lembrava do que fazia nessas viagens. Relatei a ela e ela ficou bem brava. Contou que sonhou com pessoas cavando lama. Além de ouvir repetidamente alguém chamando ela. Quando quero ir, alguém mentalizo o nome dessa pessoa algumas vezes. Enfim, depois de um tempo, passei a controlar mais e fazer mais viagens astrais. Hoje, elas são bem mais raras. Além das dessas questões, já vi seres na minha casa. É como se, durante a noite, minha visão desse um zoom em algum ponto da casa e eu visse algo. Nessas duas vezes, eu vi um ser com cara velho, enrugada, caída... E sem olhos e bocas. E outro com uma cara assustadora, com dentes afiados, dando risada. Ambos em corpos de criança. Apesar de todas as experiências espirituais, eu ainda sou muito perdido em relação ao que eu posso fazer. Afinal, quase não tive gente para me auxiliar. Eu gostaria de conhecer algo que pudesse me ajudar no meu desenvolvimento. O que vocês recomendam? Umbanda? Candomblé? Espiritismo? Qual o motivo de tantas coisas acontecerem comigo? É karma?
0: Tenso, né, cara? Você tem saliva ainda, Luiz? Tá acabando. <risos> cara, que tenso, mano. Que tenso. É, eu ele... tô
1: chocada
0: com o quanto ele consegue lembrar de detalhes. É, eu não consigo lembrar nem que eu dormi direito. Imagina lembrar esses detalhes aí que ele tem. É incrível. sua mediunidade tá aí, acho que, dando um tapa na tua cara pra você desenvolvê-la, cara. E o que me chama mais atenção no e-mail é que, assim, ele cita entidades que não são entidades geralmente de Umbanda, né? Por exemplo, os orixás que ele cita Logun Edé, né? Ele cita Orixá Tempo, algum Choroquê. Geralmente, esses orixás, eles trabalham mais em candomblés mesmo, né? O Logun Edé, ele acaba trabalhando... É, em alguns candomblés, ele é tido como filho de Oxóssi com Oxum. Né? Depois ele cita Oxum e tal, e faz uma relação disso... Na mitologia africana, originalmente, na verdade, o Logun Edé é filho de Indile com Oxum. É... Mas aqui no Brasil virou Oxóssi e tá tudo certo. Orixá Tempo também é um orixá muito difícil de você ver em qualquer tipo de, de Umbanda. O Logun Edé você até encontra, agora, orixá Tempo, cara, orixá Tempo é muito muito difícil, cara, muito difícil. E então, assim, de tudo isso que você tá me perguntando aí, eu ia falar assim, vai pra uma roça de Candomblé, bicho. Vai pra uma rosa de candomblé, tá, tá meio que gritando pra você que você é de nação.
1: É, não tem nem o que adicionar aí, cara. Eu acho que tá, tipo, gritando na cara dele, dando tapa, dando uma surra. Já há muito tempo, pelo visto. E ele não tá, tipo, indo, sabe? Então, vai continuar acontecendo.
0: É, o que acontece muito, assim, é que a galera fica com, com essa coisa de ocultismo e tal. Ah, não, eu sou de ocultismo, tem tradição europeia e tal. Não posso me misturar com as tradições brasileiras. Tem, eu, eu tive já muitas experiências, assim, de pessoas que já passaram por isso. E isso é uma bobagem. É uma bobagem. Até porque o sangue fala mais forte, né? E nosso sangue aqui tá totalmente é, irradiado por essas energias, principalmente da África. Então... Uhum. É... Às vezes o seu caminho não é o ocultismo, o seu caminho realmente é o candomblé e tem que, que, tem que fazer por onde, né? Tem que fazer por onde? Tá na hora, né? É,
1: às, às vezes, no fundo, ele já até sabe o que ele tem que fazer, mas ele não tá com a coragem, ou não sei, falta alguém falar, vai, porra, é. sabe?
0: É, é a homologação, Acho... né? Homologa a, minha, homologa a minha besteira que eu, quero, que eu não quero fazer sozinho, não quero errar sozinho. <risos>
1: Exato. Exatamente.
2: É, mas acho que não teve ninguém aí na, na história aí da decorrer que deu um norte para ele, né? Sim. Acho que essa deve ser a maior dúvida dele.
0: É, o curioso é que ele entende do assunto, ele cita os orixás, ele sabe as histórias dos orixás, sabe, ele, ele tem uma compreensão até sobre esses, esses lados, assim, não é uma coisa que se você vê que ele não é totalmente leigo. Ele, ele diz que ele não conhece, mas ele tá detalhes. É, ele já teve conversas com pessoas que, que entendiam o que eram, que sabiam o que eram. Então, alguma pessoa ali próxima a ele, ele tem pra indicar um caminho pra ele. Mas eu ainda reforço: seu caminho não é um banda nitidamente, cara. É candomblé. Eu falo isso direto pra Gat, né? A Gat fala assim: ah, eu gosto muito de candomblé. Eu falo assim: meu, mas você tem um chamado de candomblé? você tem um chamado de nação você gosta muito de orixá, você tem muita pegada de orixá é, e às vezes a gente tá na Umbanda por um motivo meio que momentâneo né? é uma porta de abertura porque é o mais fácil de se encontrar por aí hoje em dia é, as roças estão muito fechadas é, o tempo de dedicação num, num barracão de candomblé maior é, tem todas essas questões aí que eu teria um pouquinho mais de cuidado ao ver
1: é. No, no meu caso, assim, é, eu sempre sentia coisas, via coisas, desde criança, é, minha família católica, né, aquela uhum. coisa de sempre, e daí eu cresci, é, fui ganhando minha independência e fui procurar é, um templo kardecista. Sim. só que lá eu ficava, cara, tá faltando alguma coisa, e aí eu é, fui na Umbanda e falei cara, é aqui, é aqui que eu precisava estar, sabe? Então a gente vai encontrando o nosso caminho Sim. eu acho que realmente o que falta para ele, é o que faltava pra ele era essa homologação
0: agora e pior que esse e-mail tá tanto tempo ali no inbox, cara, e a gente não tinha espaço para nem lê-lo, né? e agora <risos> nem sei o que, que ele já fez da vida dele, tomara que ele já tenha tomado essa decisão, tomara é, tomara.
1: tomara que já tenha ido
0: né? E a questão de karma, cara, tudo é karma, até piscar é karma, então vai logo, bicho, vai logo, que o tempo tá urgindo aí pra você. Até porque essa potência de, de projeção astral que você tem aqui, rapaz, tô pra ver, viu, tô pra ver. Não
2: é? Não é pra qualquer um, não. Não,
0: o, o cara que eu conheço que melhor faz projeção astral é o André, o André Bozeto, que participou com a gente no, no Papo de cruza sobre maçonaria. Ele tem uma capacidade assim, de lembrança animal e, de, e tudo mais. Só que, cara, não é, não chega nem perto do que ele tá citando aqui. O Vitor tá citando aqui. Não chega nem perto. Muito interessante. Certo, Luiz? Vamos pro próximo e-mail. É da Clarissa Maus. Lê Diana para gente, por favor.
1: Boa madrugada, pessoal. Como vão? Acompanho o Papo na Cruz há algum tempo. E nunca havia sentido vontade de entrar em contato. Adoro ouvir os contos de macumbeiros e histórias em geral. Já fiz a magia de show de um milhão de solares e funcionou <risos> sim. Parabéns pelo trabalho. Pois então, o caso é que em certo ano, muitos anos atrás, estava na praia na época das festividades de Iemanjá. Na época já tinha tido algum contato com banda e sempre me interessei. Porém, não sabia quase nada. Neste dia, estava bebendo com amigos. Quando fomos à praia de noite, estava acontecendo uma festa para Paria Monjá, onde estavam dando passe. Eu, bêbada, resolvi entrar no passe. Putz. Ia sendo dado passe por várias pessoas até chegar no fim de uma fila. Meus amigos estavam indo embora e não estavam gostando, pois estavam demorando muito. Eu pedi para sair do passe e esse pedido foi negado. Saí mesmo assim. Por anos me senti culpada e pensei muito sobre isso, sempre pedindo perdão a Iemanjá. Conversei com muita gente sobre essa história sem obter nenhum conselho ou comentário realmente interessante. Ficou por isso. Ano passado voltei a frequentar uma casa de umbanda esporadicamente. Nunca trabalhei nada, apenas sou admiradora e curiosa. Em um dia, por acaso, me veio à cabeça esta história resolvi que iria tentar pedir perdão novamente. Fomos chamados para assistir o início da sessão, enquanto isso mentalizei meu pedido de perdão. Quem se apresentou a mim como entidade não disse nomes, mas se referiu às águas. Não lembro exatamente o que aconteceu ou como a pessoa me disse e nem o que exatamente, mas eu senti ali que estava sendo ouvida. Não me senti perdoada, ainda me culpa um pouco, mas esse episódio achei que pelo menos legal e emocionante. Queria saber o que tem a comentar. Admiro muito o trabalho de vocês, estava ouvindo mais cedo e agora me veio isso na mente junto, da vontade de enfiar um e-mail. <risos> enfiar. Hum. Enviar um e-mail. Espero que tenha acertado o endereço. Acertou. Boa noite, abraços.
0: Vivo SUS. Vivo SUS. Então, Clarissa... Cara... É assim... A gente às vezes fica... É, a gente sabe que a gente tá fazendo cagada, né? Então, é... Tomar um passe bêbado foi... Foi uma coisa não boa, assim... Vamos dizer, ainda sair do passe... Sem a permissão... Porque você entrou na casa... se Você, você tinha liberdade de simplesmente não acontecer nada com você. De você nem entrar pra tomar o passe, né? Mas a partir do momento que você entrou pra tomar o passo você tá sobre as regras daquele lugar é, foi um pouquinho mal educado da sua parte fazer isso mas eu não acredito que as entidades vão te castigar ou te vão te perseguir por isso no caso, eu acredito que sim, você ficou muito incomodada, porque nossa consciência é, realmente é uma coisa que pesa né? o, o Severino fala muito isso pra mim, que quando a gente morre quem julga a gente é a gente mesmo e a gente fica esperando um tribunalzinho lá Todo bonitinho, os homens de toga e tudo mais E não acontece isso O que acontece é que a gente mesmo vai Vai lá, vai se julgar e vai estar tá, Geralmente vai estar tá com algum peso na consciência é, Da entidade já ter falado com você Sobre isso, já era um motivo De você já ter se desculpado, né Não adianta você ficar carregando Esse martírio no seu coração pro resto da vida é, Você já sabe que errou Beleza, passou segue o fluxo, e até você tá visitando outros lugares, segue o fluxo, vai lá e agora tá na hora de você se comprometer realmente, né é, mas ainda tá na dúvida? Faz um agradinho para ir manjar, põe um copinho de água com, com sal grosso ali num lugar entende uma velhinha azul clara para ela ou branca, sabe, conversa com ela dá flores brancas para ela faz um manjar, come com ela o manjar tudo isso de forma simbólica sabe, que é uma forma de você se conectar realmente às divindades e, e peça a desculpa pra quem você tem que pedir desculpa, já que era um trabalho de Iemanjá, não um trabalho de águas. Iemanjá acaba sendo uma entidade muito, assim... É, é, ela é interessante. Tem momentos que ela é muito intensa, como toda entidade da água, e tem momentos que ela é muito mãezona. Muito mãezona. Mas sabendo agradar uma mãe, né a gente sabe o que, que acontece. A mãe não resiste aos carinhos e acaba fazendo tudo que o filho quer. Então, vai em, vai em frente, pensa bem sobre isso, é, faz esse agradinho, conversa com ela e se perdoe. Não adianta você ficar com isso pro resto da vida, porque, olha, é um peso desnecessário que você vai carregar. O que, que vocês acham?
2: Segue o jogo, liberta isso aí, porque ficar pensando, eu acredito que é pior.
1: É, eu acho que ela tem que se perdoar, cara, porra sei lá, já passou muito tempo também, e sim, cara, passe bêbada, não pode. tipo Quando eu li essa parte, eu fiquei, caraca, amiga, não, pelo amor de Deus. Mas, sim, já passou. É, faz o que o Douglas falou, eu acho que isso vai te ajudar muito a limpar a tua consciência. É, se for fazer você se sentir melhor, faça isso. Eu acho que o que vale mesmo a intenção, né, sim E mais, mais importante é você saber que a entidade jamais iria te perseguir ou te fazer mal, sabe? Isso é o mais importante de tudo.
0: É, não, não faz sentido, né? Tem entidades que são bem ciumentas e tal, mas não chega a esse nível por causa de um...
1: Exatamente. <risos> de uma
0: saidinha no meio da, da festa de manjá ou num passe, né? Não, não é assim. Aí você é. tinha que fazer uma coisa bem grosseira pra entidade não ir com a tua cara. Não acho que é o caso.
1: Tinha que ser um negócio muito cabuoso.
0: Sim, o Luiz já dançou bêbado em festa de Amanjá, então ela não fez nada. <risos> então tá tudo ah, certo. Ah, ela
1: deve ter ficado tipo, ó, oh, menino felizão, né? Deixa aí, bichinho.
0: Bom, Clarissa, tenha em mente
2: da seguinte situação. Se você é consciente de que você deu mancada, que você pisou na bola fazendo isso, é, peça perdão. Acredito que você já deve ter pedido, pedido várias vezes
0: e que isso não se repita. Isso aí. Isso aí Não tem uma explicação mais, mais básica do que isso. É só não fazer de novo. Só não fazer de novo. Ai, ai. Luiz,
1: foi muito apaizão. Agora é que isso não se repita.
0: É, o Luiz é assim. O Luiz ele tem esse, esse caráter assim, paternal, sabe? É, é o nosso samurai. Então é isso aí. Tá certo? Não se preocupa. Tudo se resolve. O pedido de desculpa é o mais importante sempre. sempre Certo, japonês? Certo, então cara, você sabe aí que a gente tá proximidades da Black Friday, né? Nossa Black Friday já durou o mês inteiro.
2: A nossa galera
0: Black Friday antecipada é a galera adorou, né? Porque aqui não é um dia só, aqui é o um mês inteiro. A gente não tá aqui para brincadeira, mas fala mais para pessoas aí que, que podem ainda aproveitar essa situação porque tá acabando.
2: Então vamos lá. É o Seguinte, a nossa Black Friday que durou o mês inteirinho vai se encerrar agora, dia 30 de novembro. Então ainda dá tempo de você aproveitar os cursos do EAD com 50% de desconto, é isso aí. É 50% em todos os cursos, não é um curso ou outro, são todos, pode escolher qualquer um lá, você vai ter 50% de desconto. E nessa vibe aí também, o pessoal lá do Núcleo Sapienza, boa noite pessoal do Núcleo. Também liberou vários cursos com descontos imperdíveis. Lá tem curso de benzimento, curso de chakras, de tarô. Baralho cigano. Vai lá e aproveita. Corre, hein? Que é só até o dia 30 de novembro. E para acessar o desconto, é só chegar lá no, no, no link, não, no digital lá perdido e adeu no no cusapenza. Tem um link específico que vai estar tá na biografia do Instagram do Papo Nem Cruza. Segue lá o link, entra lá para você obter esse desconto de 50%. Não perca!
0: Cara, é muito desconto, né, cara? Muito desconto. Aí ah, então a gente vai agora para música e a gente volta com mais um e-mail.
3: Direita, rosas, vou levar. Olha a lua massa se derra. Ao luar distância, meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz.
0: Leitura de e-mail agora do Luiz Fernando dos Reis Camilo. Eu vou ler esse aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Sou o Luiz Fernandes de Santo André, São Paulo. Santo André, a terra é da macumba. Aconteceu algo que me marcou muito e gostaria da opinião de vocês. Venho de um lar com crenças cristãs. Quando criança, para me tirar da rua, minha mãe obrigava-me a ter aulas em casa com testemunhas de Jeová. No começo odiava, mas depois peguei gosto. Pelos estudos de... e continuei por dois anos. Na adolescência, conheci o tal de rock and roll. E segui outros caminhos. Ah, esse rock'n'roll. <risos> é, desvirtuando muitas pessoas. Depois de um tempo Pensem de m... também. É, a, 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 Bárbara, a Bárbara aqui fica só no. Ela é uma pós-punk, praticamente. <risos> Depois de um tempo de muita bebida e baladas, cansei de tudo aquilo. Busquei e encontrei refúgio em uma igreja batista evangélica. Alimentei a minha fé no que me ajudou muito naquela época. Tive experiências marcantes em vigílias na casa de amigos, mais próximos. Energias muito fortes que, com palavras, é difícil de descrevê-las. Ia à mata nos montes de oração, procurando um contato mais profundo com Jesus e a espiritualidade. Foi nesse tempo que ingressei em um seminário teológico. Foi em meio a tudo isso que tive um sonho. Hoje entendi se tratar de um desdobramento. Estava numa fila de pessoas, todas de branco, inclusive eu. Olhei ao redor e vi quadros com pessoas, todas de pele preta. Estávamos no que parecia um galpão... Quando chegou minha vez de ir à frente, encontrei um homem preto, velho, de barba rasa branca, com um cachimbo na mão, encostado no que parecia um tronco. Dispensa apresentações, né? Risos. Ele disse para eu abrir a boca. Entendi na minha mente, sem que ele precisasse mexer os lábios. Ele colocou um pequeno, um pequeno pedaço de galho na minha boca. Foi neste momento que senti uma energia tão forte nas minhas costas que parecia que eu estava carregando o um elefante. Encurvei-me imediatamente. Em minha mente, não aceitei aquilo. Repreendi arrependido em nome do senhor e acordei repentinamente fiquei com esse sonho que parecia tão real muito tempo na cabeça enfim em um culto lembro-me como se fosse hoje o pastor disse ter tido uma visão viu alguns ciganos e ciganas entrarem na igreja cantando e dançando e levarem alguns dali hoje já faz alguns anos que não faço mais parte desta senda mas saí de maneira amigável pela porta da frente Fui trabalhando meu preconceito em relação às religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, herdando os ensinamentos que tive desde criança. O preconceito está enraigado na nossa sociedade, desconstruí para dar espaço ao novo na minha vida. Hoje julgo estar liberto dos paradigmas que me atrapalhavam em relação à minha espiritualidade. Minha dúvida é, é comum um espírito se revelar em sonho? Um guia poderia dizer se foi uma mistificação e viagem da minha cabeça? Pensei nisso se poderia se tratar de um pensamento anedótico ou coisa do tipo, mas no tempo do sonho não me interessava e nem conheci história nenhuma de preto velho. Desculpa o textão, adoro o PNE e o perdido em pensamentos. Abraço a todos. Olha, primeira coisa, depois do e-mail do Vitor, é, as definições sobre textão foram atualizadas. <risos> <risos> Entendeu? Então, agora é tudo textinho. É... Cara, legal. Gostei, gostei. Até porque, né, que viagem, né? Testemunha de Jeová pra Igreja Batista e depois virar macumbeiro. <risos> é muito louco isso, é muito louco. É muito louco. A galera acha que Testemunha de Jeová é a mesma coisa que evangélico. Não é, gente, não é. Tá? Testemunha de Jeová é uma outra ramificação, totalmente diferente. A gente acaba confundindo tudo, né, porque coloca tudo num balaio só. Mas, cara, que incrível essa... A viagem dele. Incrível. Então, mas assim, a sua resposta assim, para suas perguntas, né? É comum uma entidade, um espírito, se revelar no sonho? Perfeitamente comum. E às vezes nem é no seu sonho. tá Mais uma vez eu vou ter que evocar a é mais fácil ela estar tá participando do programa. Porque ela descobriu o, o Exu Morcego por meio da mãe dela, que sonhou com o Exu Morcego. Até então ela não fazia ideia de que o Exu que trabalhava com ela era o Exu Morcego. Então é perfeitamente comum, porque a maior parte dessas questões de sonho, elas não são bem sonhos, elas são desdobramentos. E a gente tem uma lembrança mais onírica é, do que aconteceu com a gente na hora do, 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 do descanso, porque a nossa mente não consegue é, interpretar todos os sinais e as frequências que nós temos no plano astral. Né? É, nós temos cinco sentidos lá, lá deve ter uns 300 mil sentidos. Então, nossa mente não tem essa capacidade. Ela cria simbolismos para isso. Então, cara, não se preocupa, não foi viagem, até porque isso te levou a desconstruir muitos paradigmas, como você mesmo disse. isso é extremamente importante, tá? Desconstruir é, preconceitos, arraigados paradigmas, é, desconstruir é, o seu espaço de, de, de entendimento, né? porque você estava dentro de uma sociedade, dentro de um culto que estava fechado dentro dele mesmo, e ali para eles estava perfeitamente comum, e de repente chega uma, uma, uma energia de fora e causa uma divergência completa na sua vida, porque dentro de uma igreja batista você jamais vai imaginar realmente um preto velho. Né? Apesar que os espíritos não têm bandeira religiosa, eles trabalham aonde eles precisarem trabalhar. tá Então, cara, fica de buenas aí, de buenas, porque tá tudo certo. Vocês não acham, não?
1: Acho sim. Luiz, quer comentar alguma coisa primeiro? Não? Tá bom. Então eu, deixa eu que eu comento.
2: Eu sou eu sou o
0: cara que menos entende de religião e macumba. <risos> Mas você é praticamente um, um evangélico, cara, por causa da sua mãe. Ah,
2: peraí. CPF da minha mãe é um, meu é outro. né? tá certo.
1: Tá certíssimo. Então, meu primeiro é, sonho com algo relacionado a Macumba foi com o Preto Velho também. É, e aí eu fui né, né, me consultar com o Preto Velho... Ele basicamente falou assim: Nossa, até que enfim você veio.
0: Que maravilha. Pra Macumba, né?
1: <risos> <risos> e aí depois foi só ladeira abaixo, cara, ou ladeira acima, né? Não sei. Mas enfim, sonhei com a minha pomba gira, que é a dona, dona Sete, maravilhosa. Aí depois fui lá também, falei com ela, ela veio também, é incrível, cara, ela mudou minha vida completamente, sua mulher depois, é, recentemente foi com o Exu é, sonhos assim eu tenho direto cara, com as minhas entidades elas vêm o tempo inteiro no meu sonho, então, cara sim completamente comum completamente
0: isso quando as entidades não te levam pra fazer um rolê no astral para terminar o trabalho que você começou na gira no astral, né, porque, nossa, isso acontece <risos> ah, assim, direto cara. comigo, direto é, é angustiante até.
1: O sonho com o Preto Velho que eu tive sempre era em praia. Ele sempre me leva na praia, cara. Ah. E eu nem gosto de praia. Mas é. com ele eu ia. Tranquilo.
0: É melhor acreditar é. no Preto Velho e seguir o que ele tá falando.
1: Exatamente. Não, ia tranquilaça. Sem medo nenhum. Ah, cara, praia que pelo menos estou tô com ele, né?
0: É até curioso porque até quando você tem uma confiança na entidade mesmo. Na casa que eu fui formado, né? Lá a gente tinha uma médium que ela recebia uma cabocla e a médium morria de medo d'água, morria. Era um pânico assim que era era tremendo o pânico que ela tinha. E a entidade. Ela, tomava,
2: não, tomava, ela não tomava banho
0: não? Não tomava, tomava. Mas você sabe que tem pessoas ah, que têm medo, né? De até da água do chuveiro.
2: Sim, é. sim, que não, não, não coloca nem a cabeça, no, no, no lava separado, né?
0: É, Como tipo, um lava, com baldinha, lava com baldinho, é, lava com a chuveirinha, coisa assim, e tem medo mesmo, é um, um pavor. E essa médium, ela tinha uma cabocla que chamava Caissara pô, não preciso nem falar, né? Caissara é, é. é a pessoa que vive na beira-mar e uhum. acabou falando em várias vezes que a gente estava em trabalhos de mata, de trabalhos de rio, cachoeira ou no mar, ela nadava até um lugar bem longínquo e desincorporava simplesmente desincorporava. Meu Deus! Imagina o pânico da médium, né? E ela não tinha muita facilidade assim para incorporar, não, é para nadar, não. Ela tinha dificuldades para nadar até por causa do pânico em si, né? Da, da, do medo que ela tinha da água e tudo mais. Então, as entidades aprontam com a gente, né? Meio que força, não, você tem que perder o medo da água, você tem que perder o medo da água.
2: Ah, pegadinha do malado.
0: É, bem <risos> assim, cara, bem assim. Mas de uma forma bem forçada, né? Então, é que o pessoal acha que um bando é paz e amor, né? E não é Sempre assim. em
1: dia de muito sol. Cara, eu saí do Rio de Janeiro, um dos motivos é justamente odiar muito sol e não gostar de praia oh, e, e parecia que ele estava fazendo sacanagem, tá ligado? Tipo, vem aqui, filha, vem aqui no sol, no sol de 40 graus, vem aqui, tipo, comigo, dá uma voltinha aqui na praia, com o pé descalço mesmo, não tem problema não. E eu ficava assim, caraca, mas o sonho era tão bom que eu tipo eu tava nem aí, tava com ele, tava tava com Deus, tá ligado? Então, Tá melhor.
0: É muito mas... bom ter essa confiança mesmo. <risos> Muito bom. Cara,
1: deixa eu só comentar uma coisa rapidão sobre sonho também.
0: Ó, claro, pode falar.
1: O meu Exu foi a, o melhor que... Acho que foi o melhor sonho que eu tive. Porque ele dividiu os meus sonhos em três, assim, pra revelar quem ele era pra mim. Uhum. Mas a melhor parte... Tipo, o Luiz leu lá o e-mail do, do cara que tava de padilha, né? Sim. Mas o meu Exu é ele tava, tipo, ele desceu, assim, no segundo sonho, né? Ele tava... Ele era um drag queen, tá? É... <risos> e ele tava, tipo, descendo, assim, tipo, meio que flutuando com dois tambores e com um véu preto na frente dele, mas eu conseguia ver o rosto dele. E daí tava lá, cara, ele olhando pra mim e me encarando. E eu fiquei, tipo, caralho, que foda. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. E aí no terceiro sonho ele já tava andando comigo, conversando comigo. E, cara, foi, foi um sonho incrível, assim. Foi, foram três sonhos num, num dia só, mas o terceiro foi um sonho separado. Então foi, tipo, uma coisa muito forte pra mim, esse, esse do eixo
0: do Muito bom, cara, muito bom. E essa visão de show meio drag queen, meio andrógeno e tal, não é incomum, tá? A é, minha mãe mesmo, grávida de mim, eu até já falei isso no papo, ela viu uma figura extremamente andrógena de preto e vermelho no cemitério. Então é bem comum encontrar a galerinha... Então,
2: você, sua mãe foi levar a laranja?
0: Isso! Você conhece essa história, foi. né, Luiz? Você
1: conhece. Você
0: contou essa história. Eu é, acho contou. que eu contei num conto de terreiro, acho que foi. Contou? Foi, hum. Num conto ele... de terreiro. Soma...
2: Sua mãe não achava onde estava a coisa e não era para olhar para trás. Aí
0: ela olhou para trás. trás, teimosa, né? Isso. Teimosa, <risos> aí estava lá o meninão. Inclusive o até acendeu achou. o cigarro dela.
1: <risos> Eu lembro dessa história, cara, muito boa. Muito bom. Aí o meu é o, Eu achei o Capa Preta, cara, e o que? Mestre dos disfarces, não é?
0: Sim, isso aí mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Então, meu, é muito interessante essas coisas, muito interessante eu tenho uma nem eu trabalho com o Exu Tiriri, a maior parte do tempo né? e o mais curioso do, do, da falange do Tiriri é que eles têm uma atuação com oráculos muito grande né? com adivinhações, com predições e afins, e eu sempre tive uma proximidade com oráculos muito grande, e eu sempre percebia que tinha uma vozinha colada do meu lado, eu pegava o tarô, aparecia, pegava as runas aparecia essa vozinha do meu lado até que, depois de um bom tempo, eu descobri é o senhor Tiriri que adorava dar os pitacos dele da minhas jogadas, né? E até oh. hoje é assim. Até hoje oh, é assim. É assim. É isso mesmo, Luiz. É isso mesmo. Oh, né? Pega outra carta. Não, mas é mais ou menos assim. O seu filho da puta, você tá ouvindo errado. É mais <risos> ou menos assim, entendeu? Mas é isso aí. É por sonho, por intuição, por vibrações. Então, a galera ali, eles... Vão dar um jeito de ser ouvidos, de uma forma ou de outra. Nosso próximo e-mail, Luiz. Nosso próximo e-mail
2: é anônimo. A pessoa não quis colocar o nome
0: dela. Então tá vamos certo. lá. certo. Vai lá.
2: E aí, meu... e aí, meu povo, gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre a famosa puxada, que também chamam de transporte, e outros nomes onde a entidade que trabalha naquele momento desincorpora e induz a incorporação de um Egum ou um quiumba em seu médium. Gostaria de saber se é normal isso acontecer em toda a gira, também se é normal um médium passar por essa situação incorporado com praticamente todos os espíritos que trabalham. Cavoclo, Pre Preto Velho, Baiano, Exu e etc. O que acham disso? Existe algum problema para a saúde de tal médium? Grato...
0: Anônimo é anônimo. Sinto muito, cara. Mas tem sim, tem muitos problemas para a saúde. Tem muitos problemas para a saúde. É aí a gente tem que dividir as coisas. Puxada é uma coisa, mediunidade de transporte ou transporte é outra coisa. Tá, então puxada é puxar um espírito, não necessariamente um espírito obsessor, um oikum ou qualquer outra coisa para um transporte. Você pode puxar o guia da pessoa para ele se manifestar. Você pode puxar um guia que não aparece, né? Você pode puxar vários tipos de entidades. Agora transporte, transporte é, é você tem uma categoria especial para isso. É como que se você fosse, é, como eu vou dizer, realmente um, uma bateria, né? Então você vai servir como um. um, um um taser, né? para dar um choque anímico, é o choque da vitalidade de quando você está é, vivo nas entidades que estão ali, é, talvez atrapalhando a vida das pessoas. Então, mediunidade de transporte na Umbanda, porque na, no Espiritismo não tem nada a ver, tá? é outra coisa, totalmente diferente. Na Umbanda, é, a mediunidade de transporte, ela precisa de um médium próprio, um médium de transporte. Então não é qualquer pessoa que pode fazer, não é qualquer hora que pode fazer, não se faz muitos transportes numa noite só, porque de, na hora que você dá o choque anímico na entidade, você também está cedendo da sua energia. Você está cedendo da sua energia. Então você está se prejudicando de certa forma. É, quanto às puxadas, nem sempre tem problema, mas agora no transporte tem sim. Tá, no transporte tem, sim, A gente tem um texto enorme lá Escrito sobre mediunidade de transporte Fazendo um comparativo, comparativo na Umbanda E na, no Espiritismo lá no Perdido tá No www.perdido.co Então cara, toma cuidado Com isso aí e cuidado com esses médios Que dizem que é transporte que, que transporta tudo, que não é bem assim que funciona
2: Às vezes o cara é o Highlander
0: é. <risos> é O cara é o Highlander, pode ser cara Mas mano, não dá cara É muita É muita sacanagem pra uma pessoa só é muita, porque a energia que você dispende nesse processo é muito grande, cara, é muito grande. É muito grande. Eu, eu tenho, geralmente os médios de transporte, ele já tem uma, uma coroa diferenciada, por exemplo, o médio de transporte, geralmente é de Ansan ou de algum. Ele já tem essa característica por ter uma vitalidade teoricamente maior que os médios normalmente têm, possuem, né? Mas cara, o cara fazer isso o tempo todo, todo o tempo, ele vai acabar com ele, vai acabar com, a, com o sistema energético dele Então Eu sou totalmente contrário A esse tipo de prática Se você não souber o que você está fazendo E não tiver é, coisas bem comedidas na sua vida Então Vamos lá mais um pouquinho de música A gente volta aqui com o nosso quadro novo né? Bota fogo no paiol Aí agora o bicho pega
3: sou o samba
0: Aqui, meu povo, nesse quadro novo. E nesse quadro, a gente vai deixar nossa ouvinte e apoiadora fazer uma pergunta para nós. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer temática. E aqui é onde o caldeirão começa a ferver e até Exu tem medo de se queimar. Então, a palavra é toda sua, Diana. Manda lá,
1: calma, Douglas. Tá tudo bem
0: ela até anotou eu acho Ela fez um não um, um roteiro. Não, a, a, a pergunta dela é o dobro da do Vitor Meu Deus
1: não não nada disso não, gente calma então é, eu né na minha primeira incorporação é, verdadeira né, de, é, atual assim de que que aconteceu até recentemente né foi mais recente é, foi de cabocla, foi uhum. minha cabocla. Ela, ela, ao contrário das demais entidades, nunca tinha me dado nenhum sinal, ou pelo menos eu nunca tinha percebido, né? É, não tinha notado nenhum sinal dela, ou enfim. E daí, cara, foi numa situação assim muito, muito doida. É, eu tava na casa do meu namorado, né, tipo, ele mora numa chácara cheia de mato, mato pra caralho, mato pra todo lado, e a gente tava conversando sobre o cachorro dele que morreu, o cachorro dele já tinha 15 anos, 16 anos, sei lá. Uhum. viveu dois terços junto com ele, né, dois terços da vida dele com ele, meu namorado tem 25 então, assim, a gente tava conversando sobre macumba, a gente tava falando sobre é, banho que, eu, que, que a gente poderia fazer, vela que a gente poderia acender. E aí, eu tava falando para ele, de repente, eu quis falar assim, ah, cara, será que não seria bom você falar com um caboclo, não? Tipo, sei lá, veio isso na minha cabeça do nada. E... E aí eu, ele começou a falar assim, mas por que com o caboclo? Eu falei, não sei. Aí é, eu perguntei para ele se por acaso não tinha algumas velas que a gente poderia acender, conversar com para ele conversar com, a, com alguma entidade dele, talvez um caboclo dele, enfim. E eu não sei, cara, de onde veio essa intuição e tal. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir aquele extremelyak, né? Aquelas coisas doidas de caraca, vai incorporar, vai vir, tá vindo. Sim. E veio. Fui lá fora, eu, eu falei para ele assim, cara, preciso ir no meio do mato. <risos> Saí do quarto dele e fui pro meio do mato, cara, no meio da chácara, assim, dele, e fiquei lá, no meio do mato, e senti, a cabocla veio. E aí, sabe como é, né? Médium iniciante, aquela coisa de total consciente, você sabe que você tá ali e tá vendo tudo e ao mesmo tempo você tá tipo, caraca, o que é que tá acontecendo aqui? E aí, cara, ela fez um barulho muito louco lá, <risos> fez os movimentos dela, só que... Ao contrário das caboclas assim que eu acredito, né? Que tem uma imagem mais assim, jovial e tal, ela era uma cabocla velha, certo. Uma totalmente curvada, andava curvadinha, olhando meio assim, é, turvado e tal. Aí ele foi lá é, ver, né? Ele estava de longe olhando, e ela foi lá, tipo, segurou a mão dele, puxou ele para o meio do mato também. Aí conversou com ele, falou sobre o cachorro, falou que o cachorro caçava peixe, e a comida preferida do cachorro é peixe.
0: Caramba. Nem
1: eu sabia disso, cara. E aí, beleza. É, ela falou para ele tomar uns banhos lá. É, falou para acender. Não sei, não lembro se falou para acender vela, mas enfim mas falou de banho, falou de chá para ele tomar um chá de camomila antes de dormir, porque ele não tava conseguindo dormir. E aí, cara, eu fiquei assim pensando depois que passou, né, tudo. Não, quando ela terminou tudo, falou com ele, aí veio aquela felicidade enorme que que você sente, sabe, nas suas primeiras incorporações assim, não sei se como você foi assim, acredito que sim, sim né? E, cara, chorei muito, chorei muito, muito, muito. E tava ainda trovejando pra um caralho. E eu sou de Ansan também.
3: Uhum.
1: Tava trovejando muito no céu. Muito, muito, muito. E daí, é... depois, eu chorando pra caramba, assim, abraçada com ele. Falando, cara, o que que aconteceu? <risos> e aí, ele Uma assim, Uma sensação cara... diferente. É, e ele assim, cara, eu não sei, mas eu tô muito feliz também. Daí, beleza, depois a gente foi conversando sobre tudo que aconteceu, e eu tava meio avoada, né? Não, não sabia exatamente, tinha alguns flashes ainda, né? Daí eu falei com ele, ele, ele falou, cara, a sua oficina é totalmente diferente, você tava muito curvada, eu fiquei, tipo, assustado o quanto você tava curvada e tal. E aí, cara, eu sei que eu fui ver sobre... Aí eu perguntei, cara, ela falou o nome dela? Porque eu sei que ela falou, mas eu não tô lembrando dessa parte. E aí ele falou que era Jurema. Certo. Aí, cara, eu fui pesquisar sobre as Juremas... E eu encontrei que tem uma jurema velha, só uma. Mas eu não encontrei praticamente nada sobre ela. E aí fica a minha pergunta, o que você sabe sobre as juremas? Eu sei que tem muita coisa sobre elas. Uhum. E elas são, tipo, entidades incríveis, fortes pra caramba. E, enfim, queria saber mais sobre elas. Se você tem é, um conhecimento... É, que pode, assim, passar pra gente sobre elas.
0: Então, seria mais fácil falar sobre a paz mundial, mas vamos tentar. <risos> é, a Jurema... É, eu sei, é, tem a, muita coisa sobre muita ela. Muita coisa, muita coisa. Porque a Jurema, o nome Jurema já é um nome muito simbólico, né? É um Darem nome podcast, que... É podcast, hein? Dá, com certeza. Com certeza. Dá mais de um até. Porque a Jurema é um nome simbólico. Tanto que dá origem até uma religião chamada Jurema. É, é o nome de uma árvore muito sagrada É o nome de, de uma estrutura Sagrada, de uma bebida sagrada E também de uma chefe de falange Dentro da Umbanda, uhum. que é a Cabocla Jurema é, Então lá na linha de Oxóssi A gente tem lá a falange de Oxóssi, linha das matas E a última falange, a sétima falange É a falange da Cabocla Jurema Então a gente tem só entidades masculinas né, Preponderantemente no, na, na linha de Oxóssi Chega na linha de Jurema Nós temos entidades femininas poderosíssimas e é sempre aquilo que eu falo, né? A mesma história que serve para Pombogira, que a gente fala assim: ah, Pombogira é, uma, é, é mulher de sete exus, no sentido de que uma Pombogira faz o que sete exus faz, né? A mesma coisa se dá nas caboclas de uremas, que são encantadas na maior parte das vezes, não tiveram vivência humana não tiveram conhecimento sobre a vida humana, e elas são essas forças da natureza mesmo, essas, essas energias muito intensas que a natureza tem. E ali, dentro dessa falange da cabocla Jurema, a gente vai encontrar Jurema de todos os jeitos. Vai encontrar Jurema cruzada com Oxum, Jurema cruzada com Yansan, Jurema cruzada com Oxóssi, é, recruzada, né? Jurema cruzada com Ogum. Você vai encontrar todo tipo de Jurema ali nessas falanges. A questão é, assim, você falou que ela é uma entidade antiga. Isso pode ser uma forma, né, o jeito dela, de velho de aparecer, de demonstrar a sabedoria que ela carrega. Porque muitas vezes a gente não tem noção do, de como que a gente vai representar a sabedoria. A gente não entende como que representa a sabedoria e a experiência. Não. Aí a nossa mente já coloca que vai ser uma pessoa idosa, né? É uma questão de caboclo idosa. Hum. Além disso, a Jurema ela é responsável pela recaptura dos. dos das entidades, eh, sejam elas animais ou seres humanos, no momento do desencarne, para a recuperação do dupletério. Eh, todos nós sofremos com o processo de, de desencarne. Não tem uma pessoa que não sofra. Mesmo a pessoa que está eh, desencarnando, ela também vai ter o sofrimento dela, o desgaste energético que ela vai sofrer. E nesse desgaste energético, parte do dupletério dela se degrada. Nessa degradação, a gente vai precisar de uma ajuda né, das entidades espirituais para que isso se reestabeleça. E se reestabelece aonde? Em cachoeiras, em corredeiras, né, em rios mais é, de águas corridas. Então essas caboclas elas são os responsáveis por adentrar a mata com esses espíritos em, em, em desgaste energético, assim com o perispírito desgastado, para recuperar ele, para dar encaminhamento para ele no plano astral. Então é muito comum elas também pegarem animais é muito comum, né? Porque para elas não faz diferença. Encantado, né? Não faz diferença ser humano e animal. Às vezes, muitas vezes, eles preferem até animal do que ser humano. Mas uhum. tá ali na mesma, tá? Mas é, é uma entidade fantástica, cara. É uma entidade, assim, que bem trabalhada só vai agregar pra tua vida. Só vai agregar. E não tem problema nenhum de trabalhar com ela curvada, tá? É, é... Existem uhum. alguns caboclos que trabalham curvados, que são as linhas dos pajés, eles trabalham curvados e alguns caboclos até trabalham sentados. É, não tem problema algum. Não tem problema nenhum mesmo. Tá tudo dentro do, do, da normalidade.
1: Cara, foi muito fantástico ela falando do cachorro. Parece que ela, tipo, adotou ele, tá ligado?
0: Ah, com Eu certeza. ah, tipo, oh, ele
1: tá aqui, tá aqui no rio, comendo peixe.
0: É muito <risos> engraçado, né? Porque a gente tem uma visão totalmente diferente da espiritualidade. Fala assim, ah, tudo lá é muito diferente, tudo é muito di é diverso. E às vezes é só uma versãozinha um pouquinho melhorada daqui. É, então...
1: Pois é, deu essa impressão, deu essa impressão, assim, do jeito que ele contou que ela tava falando. Tipo, que lá é tipo uma florestinha, sabe? Sim, sim. Que ela fica lá, de boa, assim, de boaça na vida dela.
0: É a força e, da vida. Cara,
1: foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo.
0: A força da Jurema é uma força incrível, uma força incrível.
1: Sim, daí quando eu pesquisei, eu, caraca, cara, aí por isso que eu falei até no nosso grupo, cara, já pensei numa pergunta, queria perguntar isso pro Douglas, agora surgiu a chance aí, ó.
0: É, e a gente fica muitas vezes assim, perdido, porque a Jurema, ela, as pessoas têm uma trava de falar na Jurema por conta dela ser uma representante de uma religião inteira, né? Então tem essa trava: ah, o culto da jurema é um culto muito fechado. Realmente é fechado. Mas tem certas coisas que a gente tem que explicar. Tem que explicar, porque uhum. as pessoas têm dúvidas. Né? Então, tá aí, Sim, mais claro. uma dúvida. Satisfator... É... Satisfatória a resposta?
1: Bastante. É. Mas eu ainda acho que tem que ter um podcast para falar sobre jurema aí agora.
0: Falaremos, falaremos sobre jurema <risos> em todos os aspectos, desde a planta até a religião, passando pelas caboclas. Eba. Então vamos lá pra música e a gente volta aqui pro nosso bloco de conteúdo. Nativo. Aqui não tem certo e errado, aqui é um espaço aberto para que possamos exercer o nosso pensamento crítico. A única coisa que tem aqui errada é torcer para o Palmeiras, mas tudo bem. Então o tema aqui do dia de hoje é a espiritualidade tem dono. Então está aqui o Luiz, nosso leigo de plantão, e a Diana, nossa convidada, eles vão responder algumas perguntinhas. Vocês... É você não. Eu não, né cara? Já, eu já tenho... Mano, você quer mais polêmica para o meu lado? Não. Não. É, tem até, até juiz com o meu nome já. É, vamos lá, primeira pergunta. A gente pode dizer que a espiritualidade tem dono? Pode responder nossa convidada.
3: Ah, cara,
1: claro que não. <risos> claro que não. Acho que nada no mundo tem um dono, cara. A gente nasceu pelado, vai morrer sem nada. Até uma coisa que minha mãe... Sempre falo da minha avó que adora dinheiro. Não sei porque minha mãe gasta. T... Ela fica guardando dinheiro. Vai morrer sem dinheiro, cara. A gente não vai levar nada com a gente. É isso. A é gente isso. aprende espiritualidade pra gente evoluir.
0: Com certeza. Ninguém
1: é dono de espiritualidade. A gente pega isso pra gente aprender, pra gente, como eu falei no começo, de evoluir.
0: E, e você, japonês? Também acho que não tem dono. Não.
2: Cada, um, cada um tem a, a sua liberdade de escolher como cultivar, como levar isso. Então, e não aí. Tem
0: dono. Mas aí a gente entra já naquela questão: existem várias pessoas que ensinam magia, ensinam mirongas, feitiçaria, benzimentos e, e tal. Isso seria, teoricamente, para ajudar as pessoas Você acha que esse tipo De informação, ela tem que ser De cunho público é, No sentido de que todos possam Ter acesso a ela, que não possa ser Cerceado é, dizendo assim Não, isto é meu, só eu posso falar disto?
2: Não, eu acredito que não Porque ele vai ter só Ele vai ter o... A receita do bolo
1: é, tipo... Aí vai morrer com aquilo, né?
0: Tipo lá, a mirunga do Severino que a gente fala no Papo na Incruza. Tipo, Será que só, eu só poderia abrir aquilo para as pessoas que o Severino escolhesse? Ou todo Não. mundo tem que ter acesso a isso aí?
2: Eu acho que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem que ter conhecimento.
0: E o excesso de divulgações sem créditos que a gente vê por aí? Vocês acham que isso impacta alguma coisa ou é só mais ego do, das pessoas mesmo? Isso inclusive eu, né? Que eu sou o cara mais copiado na internet. Então, o que, que <risos> vocês acham?
1: Isso que, você, isso que falam que você é super egocêntrico, né, Douglas?
0: Eu sou extremamente, cara. Extremamente. <risos> se você pegar tudo que a pessoa fala aí de mim, eu sou... Nossa.
1: Nossa, eu... Egocêntrico pra caralho.
0: Não, eu que... cara, assim...
1: Eu acho que se, por exemplo, a pessoa pega uma coisa do teu livro. Você mesmo escreveu coisas no seu livro. A pessoa vai lá e cita o teu livro quase inteiro. Como se fosse dela, e é sacanagem. Agora, uma coisa que tem que ser é, de cunho assim, informativo para todo mundo, é tipo mironga mesmo, sabe? Alguma coisa nesse sentido, para ajudar alguém que está precisando. Aí não, cara. Aí, aí é informação que tem que ajudar mesmo. Até uma coisa que vai não banda mesmo, cara. A gente tá ali para ajudar as pessoas. Agora, se for para é, sacanear o cara que escreveu um livro, demorou pra caralho pra fazer aquela pesquisa, pra escrever e repostar aquilo sem dar o crédito, aí sim. Aí é vacilo.
0: É, porque, assim, eu se, esses dias, eu já procurei já na internet, eu achei cada coisa, cara, sobre, minhas assim, né? E esses dias eu tava conversando com o Duduzinho, o senhor esotérico, e ele me mandou um texto. Eu falei assim, peraí, Dudu, tô reconhecendo esse texto. Eu falei assim, não, tá muito familiar esse texto. Eu abri e fui pesquisar nos meus livros, né, minhas, na, nos meus escritos. E eu achei o artigo, era meu. Eu tinha escrito aquilo ali. <risos> e tava postado com o nome de outra pessoa, mas tava exatamente a mesma coisa. É, é
1: exatamente aí, ó.
0: Cara, eu não tenho... Eu praticamente já fiquei muito bravo com isso. Hoje em dia eu nem, já nem ligo mais. Nem ligo mais. Porque não tem jeito. A internet tá aí, né? Não tem, você não tem controle. Você não tem controle. Então, se chega fizer... Chega uma
1: hora... Chega uma hora que você dá, tá com foda-se.
0: É, né? ah, se você tá vendo que tá fazendo bem pra galera, é isso que importa. A divulgação do conhecimento, é isso que importa. Eu só não acho que é, que é viável as pessoas ganharem dinheiro nas suas costas, né? Então, Exato. aí já não, não, não é legal. Mas... De resto, tá, tá tudo bem. Pode usar, gente. Pode usar.
1: É Exato. Se a pessoa tá usando aquilo com mais intenções, aí falo com ela, né? Desculpa é. o palavreado, mas... Carioca é assim mesmo.
0: É, você tá no papo nem cruza. Você tá não tá perdido. É tudo igual. Aqui é tudo um Então tá beleza. E a última questão aqui, enquanto o Luiz liga o ar-condicionado dele... <risos> Vocês não vêem que tem um, um medo muito grande de concorrência nesse mercado umbandista? Ou acham que tem um espaço pra todo mundo divulgar o seu, o seu trabalho?
1: Se eu fosse falar assim, é, vendo é, pelo que eu vejo assim, por exemplo, de você mesmo, Douglas. Pegando você como exemplo novamente, né? Cara, tem muita gente que quer, tipo... Fica falando merda por aí, tipo... Ah, o Douglas é um filho da puta. O Douglas é egocentro pra caralho. Não acredita no que ele fala. Ele só tá usando o bando pra ganhar dinheiro. Hum. Mal sabendo que você usa o dinheiro pro, pro centro, né?
0: Sim, pro chão de é Jorge. Sim.
1: Exato. Mal sabendo disso, né? Ou sabem e ficam falando só pra sujar teu nome. Coisas desse tipo. Tem gente que é assim. Tem gente que, tipo, prefere sujar o amiguinho do que tentar fazer o próprio trabalho bem, né? É, tentar ganhar o próprio dinheiro ali de uma forma decente e limpa, do que, enfim, né? Fazer dessa forma, mas, cara, deveria, tem espaço, na verdade, para todo mundo, mas, infelizmente, tem gente que prefere fazer dessa forma mais suja, assim, sórdida, né, digamos... Mas tem espaço para todo mundo. As pessoas só deveriam ser mais unidas e seguir realmente o que diz a Umbanda, né? Tipo, amor, gente, amor, mais amor no mundo, por favor. Pois é. é isso.
0: E você, o João Ponês você não tá falando nada hoje, cara?
1: É, a luz está quieta.
2: Cara, vamos lá. Eu acho que tem espaço para todo mundo. É, existe sim uma concorrência vez de ela despender do tempo dela para fazer o trabalho dela, enfim, o que ela pensa, colocar em prática a situação dela, ela perde tempo olhando para o vizinho. Então ela vai pro vizinho, ah, o cara tá falando isso, vou lá descer a lenha nele e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. tal. Cara, é o seguinte, faz a, faz a sua parte e segue o jogo. É então espaço eu acredito que tem aí para todo mundo e deve até sobrar ainda tá faltando conteúdo é, para para todo mundo que quer conteúdo e é lógico que existe a parte do vamos dizer assim a pessoa quer ser maior ah eu tenho mais seguidores eu tenho mais isso o ego da pessoa tem que ser inflado
0: hum.
2: e aí talvez atacando o outro ela consiga isso Pode ser, se tiver os, os minions dela, que vão é, copiosamente seguir tudo que a pessoa fala, não vai pensar e analisar a parada. Deixa eu ver o que você está falando. Isso aqui tem algum fundamento? Não tem. Vou estudar. Agora só falou, ó, faz isso e vai lá. Aí é manada.
0: É. Bom, bom. Gostei, gostei da colaboração aí. Então acho que fechamos, Luiz.
2: Fechamos aí mais um programete? Fechamos,
0: mas... cara. Então é isso aí.
1: Nossa, cara, eu ainda tô tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Porque <risos> <risos> eu, ouvia, eu ouvi ouvindo todos os podcasts e agora eu tô aqui.
0: Mas, né? participando é uma experiência é. diferente, né? Bem diferente, né? Sim. Você tá do outro lado.
1: Não, e quando o Luiz perguntou quem quer participar, sorteio. Eu tava assim, gente, sorteio? Sorteio, eu quero. <risos> depois eu vi que era pra participar. Ai eu, gente, eu sou muito louca né Porque, <risos> eu, não,
0: tudo, tudo bem, né? então vamos lá não, não, Foi excelente sua participação aqui A gente agradece, Vidiana Agradece também você apoiar a gente lá no Papo na Encruz Acreditar no nosso trabalho não, é, E estar tá lá no grupo do Umbral Participando da, dos temas que a gente sempre coloca lá Muito legal, muito obrigado mesmo Você e todos os nossos apoiadores Vocês são incríveis Não teria Papo na Encruz sem vocês e estamos aí, nos, se, se candidate a novas oportunidades aí.
1: Irei, Sei. mesmo sem saber o que, que é, às
0: vezes. <risos> é que a gente tá então, fazendo tanto sorteio lá, né, Luiz, que, que dá para confundir mesmo, né?
2: Sim, é, é que é assim, né? É, é, tem, tem uma quantidade boa de gente, e aí a conversa vai, vai fluindo. E às vezes, por exemplo, a hora que eu postei, eu postei ontem, era por volta acho que de umas 10 horas da manhã. E aí subiu a conversa, o pessoal não viu, aí eu reforcei hoje. Então, sempre tá ligado quem tá lá no umbral, sempre é, vê a, tentar ler todas as mensagens, porque são bastantes, né? Ler todas, que aí vai estar tá lá colocados, vai ter mais sorteio, vai ter mais gente, nossos apoiadores participando aqui do nosso Tá Perdido.
0: É isso aí. Foi e... muito bom, gente. Obrigada. Não, imagina a gente que agradece. Então, se você quer fazer que nem a Diana, então, para concorrer essa oportunidade linda, tem o catarse.me papo da Você vai lá, apoia a gente, tem, tem opção para todo mundo lá, ajuda muito, muito, muito a gente mesmo. um cincão já ajuda a gente, vocês não têm ideia, para manter a estrutura do blog funcionando, a estrutura do Tá Perdido funcionando, investir em equipamentos para o Papo da Encruza, e etc e tal. Nosso contato também para você mandar sua dúvida é o contato/perdido.co anda lá seu e-mail, às vezes a gente demora um pouquinho para responder porque são muitos e-mails tá gente, muitos e-mails, mas a gente lê todos e de forma gratuita tá, ninguém paga nada aqui para ter a resposta aqui no tá perdido, e também a nossa plataforma de cursos o www.perdidoead.com não, não esquece de, de conferir lá que tá na promoção do Black Friday, vai até dia 30 de novembro e meu, tá tudo com 50% de desconto quer dar seu tchau Luiz?
2: Bom, primeiro, agradecer aí a nossa convidada, né, que veio prestigiar aqui, falei para ela, não precisa ficar com medo, não, pode ficar tranquila, que a nosso programete é bem relax. Diana, muito obrigado aqui por participar, obrigado por nos apoiar lá no Catarse, manter o Papo na Cruza no ar, que graças à sua ajuda e de outros apoiadores, nosso programa está aí disponível para todos. Agradecer a todo mundo aí que mandou e-mail Espero que a gente A gente não, né? O Douglas Porque eu não manjo muito de é, Tenha respondido é, As suas dúvidas E é isso aí Até um próximo programete De perguntas e respostas
0: É isso aí É o japonês, para de falsa modéstia Eu não faria nada disso se não fosse com você, cara Ah então, Ganhei o aqui da semana, hein? Ah. <risos> Então é isso aí gente, muito obrigado a todos Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação Saravastei, e até a próxima
3: A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perto e mais nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus E quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus E quem tá com Ele nunca está só do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareirá Que seria do mundo sem Ele? Deus é maior. Maior é Deus e quem tá com Ele nunca que está só. Que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode adorar. O dia sempre vai raiar E quando menos esperar clarecer